0: Программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Продолжая тему ковидных ограничений, мы не можем обойти вопрос окружения человека. Не только потому, что это важно с точки зрения здоровья и уменьшения риска инфицирования, но и потому, что от того, кто рядом, зависит очень многое. Настроение человека, его восприятие себя и действительности, его мысли, чувства и желание двигаться вперед, совершенствоваться, познавать новое или развивать в себе комплексы, копаться в прошлом. В принципе, как деревце обрезает садовник, придавая ему определенную форму, так и те, кто рядом с нами, формируют нас, хотим мы этого или нет. Вы спросите, при чем здесь, например, иудаизм, буддизм или Адвайта веданта А я вам отвечу, совершенно необходимые в этом случае учения, и сегодня вы в этом убедитесь. О том, кто рядом, и последствиях этого в программе «Беседы о главном» будут говорить Равин Шимон Кутновский-Ляк. Добрый день. Добрый день. И последователь учения Адвайта Веданта Ансис Юргис Табингис. Здравствуйте. Добрый день. И мы начинаем. Окружение для человека имеет большое значение, и мы все это подсознательно понимаем, но не всегда признаем. Почему?
2: Вряд ли кто-то будет отрицать, что нам это нужно или важно. Я думаю, в любое духовное сообщество будет понимание, что важно, чтобы было какое-то окружение. Именно с помощью окружения мы поддерживаем себя, мы поддерживаем свой духовный путь и, возможно, те исправления, которые мы работаем над собой, над другими. Но даже если отказаться на секундочку от духовного взгляда, просто взять гениального человека, как Аристотель, который говорит, что изначально, он-то называет, что мы политическое существо, но все равно это все указывает о важности того, что мы не будем одни. В конце концов, только мужчина, только женщина не могут иметь детей. Продолжение, процветание должно быть именно как минимум двое вместе, по-другому никак.
0: Но вы говорите относительно семьи, да?
2: начинается а семья Аристотель быть Аристотель это говорит что семья это можно сказать первый фундамент от семьи есть у нас уже клан или какое-то поместье в итоге город в итоге страна то есть откуда это начинается когда мы говорим так классическая семья о которой Аристотель говорит что вот есть папа есть мама есть дети от этого все начинается и развивается вперед в самой Торе написано Лото веют Адам левадо когда все создает мир в течение этих 6 семь дней творения. И сотворяется человек, Адам, у всех животных есть мужское и женское начало, а у Адама нет. И говорит Всевышний, нехорошо, что Адам, он одинокий, что он один, я ему сделаю Эзракенакдо, я ему дам упору и помощь, и там уже создается и первая женщина, то есть Ева
0: неужели это только вот семья и только вот эти люди, которые должны продолжать род? Разве только в этом заключается понятие о том, кто рядом? Как вы считаете, уважаемый ансес?
1: Конечно, нет. Это важно, но это изначально для физического. То есть тело не может произойти, ну, кроме Адама, но у всех остальных тело не может произойти другим способом, чем только через рождение, а для рождения должно быть и отец, и мать, то есть два других людей. Но мы ведь не только тело, то есть для тела это нужно, для тела это необходимо, но для остального это недостаточно. Но вот этот первый вопрос, почему мы не всегда об этом осознаем или признаем? Признаем, да, вот больше Нет, я
0: самодостаточна, мне никого не нужно. Что? Я
1: уже взрослый человек, например. Да-да-да, потому что люди по большому неосознанны. То есть мы неосознанно, мы не знаем. Мы действуем в согласии с привычками, в согласии с э, какими-то традициями, которые мы не осознаем. Этот наш вклад. И вот этот ⁇ я самодостаточный ⁇ мне никто не нужен, «ничто не нужно, другие мне. Это в всех учениях. Ну... Это заблуждение? В многих учениях есть это понятие греха, и это как высокомерие или дом. Ибо это когда я представляю себя о том... Это высокомерие называется. Но это один из этих. Я думаю, что я там самый главный, самый вышний, самый, самый и так далее. Но разве человек в семье не может быть самодостаточным, например? Человек в семье? Если честно быть самодостаточным, я никак
2: не вижу связи между того, что я чувствую, что я могу все делать самостоятельно к отношению к другим, я думаю, что не надо это связывать никак, я могу быть взрослым, я беру на себя ответственность, но мое у образование, сообразование, то есть у меня были учителя, которые мне дали то или иное знание, я читал книги, кто-то их писал, рядом со мной есть друзья, есть семья, есть община, в конце концов, кто-то еще живет в том доме, где я живу, или есть соседи. Мы как-то собираемся вместе, чтобы кто-то для нас почистил дороги и так далее. То есть все равно ты не можешь сказать, что мне никто не нужен. Есть, может быть, единицы в мире, которые зашли там, не знаю в какой-то остров и там живут одни. Но это исключение, которое показывает на большинство. Из этого да, я могу все один делать, я, я достаточно образован, я сильный, я могу быть успешным. Но все равно даже чтобы бизнес был успешный, надо, чтобы эти услуги или то, что я продаю, чтобы кому-то было нужно. Без покупателей я не продавец. И vice versa, и наоборот. То есть из этой точки зрения я бы вообще разделил между «О, да, я могу сам». Что значит не могу сам»? У детей с двух лет примерно начинается вот «я сам». Я сам Это буду хорошо, есть, я сам буду одеваться. Это хорошо, но де-факто они не могут. Да? То есть они будут пытаться сами есть, только случайно. Чуть-чуть еда будет попадать в рот, все остальное на маме, на папе, на потолке. дети счастливы на 5 минут, пока уже голод будет диктовать, как они будут себя вести.
0: Всю жизнь мама, папа не нужны, ведь правильно? С этим я не согласен. Но еще раз,
2: это уже отношения каждого со своими родителями. И как они за нас отвечали в детстве, потом мы отвечаем обратно. То есть это уже другие отношения. А Моя мысль, другая надо разделить между то, что я самостоятельный, я могу какие-то вещи добиваться сам, молодец, очень-очень хорошо. Надо разделить и сказать не, не только, что о, я могу сам, и тогда всех я посылаю подальше. Нет. Это никак не противоречит нашей нужды и важности в окружении вокруг нас и то, что я могу делать какие-то вещи самостоятельно. Они не должны быть один против другого. Наоборот. Молодец, ты можешь сам а наша нужда, и как мы используем сообщество, как мы и получаем, и даем обратно, это отдельная тема.
1: Согласна. Так я и вспомнил такую очень-очень интересную историю, даже такая очень повседневная. Один человек, который пил кофе, Ну, ему нравилось пить кофе. И он как-то решил сказать спасибо всем тем людям, которые участвуют в его утреннем кофе. И он начал, во-первых, в кафе покупал, спасибо этому бармену. Потом, а, ну, ну но кто-то ведь произвел это кофе, кто-то создал это. И так он пошел дальше, дальше, дальше. Там было несколько сотен людей, которые взаимоучаствовали своим трудом для того, чтобы у него в руках была эта кружка кофе.
0: Смог он сказать всем спасибо?
1: фильм об этом есть, как-то он искал. Там где-то сотен было. Но вот вопрос там, вот те, которые построили дороги в Колумбии, по которым едут те грузовики, которые возят верно кофе, Вот можно и без них? Вот как я могу сам? Я ведь себя сам родить не могу.
0: Мы не будем уже брать <с- такой <с- изначальный момент, когда человек не но может сам вот себя как- родить. Вот когда, но когда, дальше когда
1: фрагментами, я вот то не буду, вот еду не буду, электричество не буду, отопление не буду, а все остальное я сам. Ну что это такое? Ну это не серьезно.
0: человек вообще собирает вокруг себя людей. Я поняла, что в иудаизме, прежде всего, это родители, которые воспитывают этого ребенка. дальше. все равно эта связь не прекращается. А остальных людей, ну, это понятно, родители, хотя об этом тоже можно отдельно говорить. А остальных людей как человек собирает вокруг себя?
2: Я думаю, что исторически надо смотреть на то, что можно назвать как национальный нарратив. Это верно, что некоторые нации, они довольно новые. Но есть те нации, которые мы говорим о хороших несколько тысячелетия, где одна семья выросла в, в итоге в нацию, как, например, народ Израиль, кто сегодня называем евреи или иудеи. Когда я, я где-то рождаюсь, да, это мои родители, это моя семья, это та школа, которой, в нее я иду, тот хейдер для маленьких детей и так далее, где исторически было важно, чтобы дети хоть что-то изучали и знали. И потом ты где-то живешь, твои соседи, твои друзья, с кем ты работаешь, то есть это что-то естественное, в нем ты рождаешься. Теперь дальше это, конечно, твои интересы, которые мне одно интересно, и другое, и туда-то меня тянет, а точнее я тяну к себе, как говорится, подобное притягивает подобное. Есть такая идея вообще, что когда я родился, все, кто вокруг меня, это не случайность, то есть уровень души, мы все связаны. Мы все связаны, как некая гроздь, которая есть много таких гроздей. И вот эти души как-то связаны с друг с другом. В том числе также называется реинкарнация или воплощение душ. Из этой точки зрения мы связаны на глубоком уровне, который может выражаться и в жизни назад. Из-за этого это не случайно, что кто есть мои родители, мои братья, мои друзья, мои соседи. Вопрос, что я с этим делаю, потому что не всегда я в итоге рождаюсь в благополучное, благоприятное место. Или те родители, которые... Дай Бог, у всех ангелы, но бывает, что есть и монстры, которые, как сказать, к сожалению, не родители, или братья, или дедушки, бабушки и так далее. Ну, что нужно как-то прорежать вот эту вот ты, рощу. Да, но ты родился там, это не случайность. из этого, что я не смотрю, ой, почему меня так кто-то ненавидит и дал мне наказание? Нет, я не могу знать, что было в прошлой жизни. Я не знаю всю эту историю, которая длится довольно долго. Но я знаю, что сейчас, да, неблагополучное, как я могу себя защищать, что я могу с этим делать, как я могу оттуда выйти, но это уже в моих руках. Как вот собрать да, вокруг этот... себя
0: людей вот таким вот mm-hmm. образом хорошим, несмотря ни на какие возможные проблемы?
1: Да, согласен, там еще есть одно слово, это вопрос кармы. Это большой механизм кармы, который просто закон с причиной и следствия. Те люди, которые вокруг меня, включая родителей, включая всю окруженность, даже с младенчества и потом дальше, 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 это не случайность, это просто заслуги моих же предыдущих поступков, как я поступал. И просто вот кто-то показывается, кого-то встречаю. И, по-моему, каждый знает. У меня, по крайней мере, в жизни было несколько таких ситуаций, когда вот я где-то встречаю на какой-то мероприятии, встречаю человека, там, не женщину, а мужчину, и он мне очень нравится. Я очень хочу с ним дружить, устраивать отношения. Я пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Это не происходит. Это не происходит. И почему? Просто как-то вот не складывается там нет времени, там то и это, ну вот просто. А с другими, вот от которых я хотел бы избавиться, просто постоянно меня поставляет, вот начальник взял, посадил нас рядом. А я ненавижу его, а он посадил нас рядом. Я не хотел бы, но вот так есть. А я вот этого хотел, а вот так нет. Ну то
0: есть каждый человек — это учитель для вас?
1: Так можно смотреть. Это такой очень умный вид, как смотреть. Можно смотреть каждый человек для меня наказание, да, это глупый вид, как смотреть на все таки походящее. Те обстоятельства, в которых мы обнаруживаем себя, это не наш выбор. Абсолютно согласен. Наш выбор, как я поступаю в тех обстоятельствах, которые очутился. И в том числе в том окружении, в том человеческом окружении. Вот у меня вот, вот эти люди. Что я делаю, когда вот эти люди? Я бы хотел быть и другие Но других нет, а вот эти есть.
0: Ну так выбрать можно или нельзя? Можно ли как-то собрать вокруг себя тех людей, которые вам нравятся, которые вас устраивают?
1: Это, Это можно, и это, я бы сказал, не то, что можно, это нужно пытаться. Потому что вот как раз думал об этом окружении. Это не только в духовном пути, это даже абсолютно повседневном. Ну, например, бизнесмены говорят: вот если ты хочешь заниматься бизнесом, то ты ищи сообщество бизнесменов, предпринимателей. И этот главный принцип: если я хочу в себе развить какие-то качества, то я ищу тех людей, у которых эти качества, по-моему, уже развиты. И тогда, когда я тусую вместе с ними, общаюсь, провожу много времени, как-то вот эти качества ко мне прилипнут. Вот если я хочу быть предпринимателем, качество предпринимателя. Если я буду тусоваться с людьми, которые жалуются на начальника, но ну, я никак не развию себя вот эти. Я должен с теми, кто вот так думает, если я хочу быть очень творческим. Я должен тусоваться с людьми, которые творческие, и то же самое, если я хочу какие-то духовные качества развить. Я должен искать сообщества таких людей. Если я буду проводить время с пьяницами или которые просто идут на вечеринки каждый вечер, какая там духовность? Мне хочется все таки защитить людей, которые говорят, что они самодостаточные,
0: не пытаясь как-то свою гордыню этим погладить так чисто словесно. Но просто потому, что у них очень много внутри
2: всего происходит, по идее. Молодцы! Есть, как говорят, интроверты и и экстраверты. Кому-то приятно быть одному. Здесь, в Латвии, например, очень много людей, которые живут в некое одиночество. Им это, если это им приятно, почему и нет? Вопрос в том, что что-то окружение для нас. Наши родители, они нам подарили какой-то набор ДНК. Это не их набор ДНК. Это набор ДНК сотни предков до нас, и мы не знаем, какие части этого ДНК будут выражаться в нас, а какие из этих частей ДНК будут выражаться в наших детей и так далее. Но это как семена любого дерева, любого растения. В конце концов, неважно, какие были вот, сказать, предки этого растения, весь этот ДНК вложен в это одно семена но в итоге, насколько или что будет выражаться или реализоваться в этом растении, очень зависит от земли, которую в ней будет сажаться. Количество солнца, качество и количество воды, ветра, влажность и так далее. И это то окружение, которое есть вокруг нас. И, как говорят, «it shapes» — это то, что дает нам нашу форму в итоге теперь есть то, что было в детстве и так далее конечно, наша душа это выбрала даже если мы об этом не знали у кого-то легче начало, у кого-то сложнее но в итоге, когда я расту то есть то, что вокруг меня, это то, что будет выражать, а через этого я буду выражать себя, и через это будет скорее всего, я буду дарить своим детям может быть то начало, которое у меня самого не было, из-за этого кому-то приятно быть, ну вот и ok, то есть нету в этом проблемы это не грех, но если я также один, а где мое дарование и забота за другими? То есть где мое обязательно? Это часть развития нашего. Здесь, в этом мире. То забота есть, о и... других. Да, в том числе. В том числе. Вы тоже так считаете?
1: Мы не можем так качественно жить одни. Конечно, есть возможность. Отчельники, эти уединения, монахи, которые в горах или в лесу действительно совсем одни. Но это единицы для абсолютного большинства. Это не путь.
0: Но сейчас и... много виртуальных возможностей. То, Человек вот... может жить один и при этом общаться с огромным количеством людей.
1: Но тогда он не живет один, он просто физически не встречается, он mm-hmm. встречается с экраном. Там же тоже кто-то ведь этот экран создал, кто-то электричество создал, кто-то создал. Это не он. И просто признать это.
0: В первой части нашей программы такой вопрос. А почему рядом вот с одним человеком людей много? Собираются они постоянно, а рядом с другим никого. Надо ли по этому поводу вообще переживать? Я думаю,
2: что если человек приятный и полезный, люди будут к нему тянуться. А если нет, и нет. Вопрос такой, люди, которые изначально не любят большие собрания, им хорошо с собой, в маленький очаг семейный и так далее. И в этом еще у вас нету никакая проблема, как есть это тоже сообщество или общины, которые они побольше. Есть поменьше, если человек хочет, чтобы было больше людей вокруг него, а их нет, это другой вопрос. Надо этим можно поработать, подойти вот и поговорить. Что тут сделать? А если разные вопросы. Это может быть человек, кому поможет психолог, пойти поговорить и разобраться и понять стать более вежливым, более приятным, более дающим, уметь ставить границы, говорить «нет», когда этого надо. А быть, может быть, больше образованно изучать. Из этого тоже сказать, еще раз. Это может быть психолог, это может быть хорошие книги, как Джордана Питерсона. Это может быть и пойти поговорить с духовным учителем. Это тоже может дать какой то может быть, духовные мысли людей, которые могут подтолкнуть человека.
1: Проблема не в том, что у меня есть люди вокруг или нет людей вокруг. Проблема в том, что у меня есть это, а я хочу то. Я хочу то, чего у меня нет. и что я думаю, что так, как у меня есть, это ненормально, нормально, должно быть по-другому. В это
0: проблема. Да, или то, что по-другому, оно лучше.
1: Да. Потом
0: да. появляется возможность, значит, научил уважаемый равин Шимон, как человеку быть более приятным, более полезным, но тем, и тем не
2: Количество людей вокруг меня никак не влияет на мое ощущение одиночества. Да я могу я быть скажу. с двумя и быть частным, могут быть сотни вокруг меня, и я буду одиноким. Как мудрецы говорят, вопрос, я иду по творения, я делаю то, ради чего я пришел в этот мир, я никогда не буду чувствовать себя одиноким. А если я иду против этого замысла творения, важно, сколько людей вокруг меня, я буду одиноким.
1: Да-да-да, это так. Просто я живу с согласием с жизнью или против жизни?
0: И сам не знаю, что для меня лучше. Вот я хотела привести пример. Уважаемый Равин сопротивлялся, не хотел (смех) давать советы этому товарищу, который хотел поменять свою жизнь в этом плане. Тем не менее, если человек действительно мечтал о большом количестве друзей вокруг себя, наконец, благодаря каким-то знаниям, умениям, навыкам, своему труду, терпению, ну и другим положительным качествам, он это приобрел, сидит он среди этого количества людей и думает, и зачем это все Мне надо было.
1: Ну это, как говорится, в деньгах счастья нет. Но каждый и сам хочет об этом убедиться. Mm-hmm. То есть мы не верим тому, что кто-то так говорит. Мы хотим сами испробовать.
0: А на что надо ориентироваться? На какое-то, наверное, вот внутреннее ощущение? Мне так хорошо. Хорошо, что у меня вот есть со мной рядом хотя бы один человек, допустим. И мне этого хватает. Ну, например. Или как-то по-другому надо...
1: Но здесь опять с другой стороны мы можем посмотреть на этот вопрос, который мы уже обсуждали, этот вопрос самодостаточности. И вопрос, скорее всего, в том, что разделить. Вот есть внешний мир, который включает людей или отсутствие людей, и есть мой внутренний мир, мое самочувствие, мое, как я себя чувствую. Вот вопрос, насколько моя внутренность зависит от того, что происходит снаружи. И это... Развитие человека происходит в том, что я становлюсь все более и более независим от того, что происходит снаружи. Когда я независим, то есть я завишу от чего? Я завису сам от себя, от своих мыслей. Я сам развил свою эмоциональную интеллигентность, свою самостоятельность в таком, не то, что мне никто не нужен, но то, что мое внутреннее состояние, состояние чувств, спокойствия, радости не зависит от того, что там снаружи, там есть люди или нет людей. И тогда, когда я в этом смысле самодостаточен, тогда ну, нет проблем. Я один или с кем-то я прекрасно себя чувствую. И тогда другие тоже будут чувствовать себя со мной хорошо, потому что я не завишу от них. И это очень приятно, что вот я не цепляюсь. Просто я себя хорошо чувствую. И они это будут чувствовать.
0: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему о том, кто же рядом с нами, что это за люди, почему это именно они и надо ли вообще, чтобы они тут были. В разговоре участвуют последователь учения Адвайта Веданта Ансей Сюргис Табингис и раввин Юрмольской синагоги Шимон кутновский ляк. Вот начали эту тему, но, тем не менее, хочется так акцентировать внимание. Почему? Один человек постоянно попадает в плохие компании. Вот постоянно. А другому, например, даже у вот наркотики никогда не предлагали, где бы он ни был в каких-либо вот самых-самых злачных местах, не подходят к нему, не предлагают эти наркотики и все. Говорит, я не знаю, где они, кому там предлагают. Всем предлагают, ему нет. Хороший вот вопрос. Это что?
2: Пусть человек задает себе этот вопрос. Если ему не нравится то, что вокруг него, пусть меняет. Нет, почему так происходит? Я объясню. Например, в юдаизме ты можешь все фактически делать сам. Молитвы изучать. Ты можешь много делать всего сам, но все равно есть определенные молитвы, например, которые требуются хотя 10 человек в этом участие, Не меньше 10. Есть какие-то вещи, хотя трое, чтобы там были. Какие-то аспекты, более глубокие аспекты изучения в юдаизме, например, нельзя делать даже в больших группах, потому что могут быть ошибки, недопонимания. Но тоже нельзя одному, хотя чтобы были там двое. Это точка зрения, и есть какие-то требования. Что эти требования мне говорят? Вот, например, в синагоге собрались 10 человек для молитвы. Это означает, что я их всех люблю? Это означает, что они все праведные люди? и Нет! Но если сейчас мое сообщество... Я не обязан всех любить. Я, да, обязан, что если у меня есть какие-то неправильные отношения или неправильные чувства с человеком, надо над ними работать. То есть, может быть, я не буду всех любить, но если есть ненависть, с ней поработать. Если есть человек, который проблематичный в это сообщество, надо его исключать оттуда. Нельзя его уничтожить, но да, исключить. То есть, быть в сообществе — это работа. Теперь ко мне притягиваются определенные люди, которые все считают как что-то очень хорошее, замечательное, то есть, возможно, а я делал... Плохое? На работу. А если А если плохой? Например, у меня в жизни было такое. В одной из общин, где я работал, не в Латвии. Я просто где много работал, и в Америке, и в России, в Израиле. И оказалось, что один из главных учителя в той общине оказался психологический маньяк. То есть это определение психологическое, не ругательство а слова. И оказалось, что он ужасно использовал свою силу и манипуляцию и так далее, говоря с женщинами, скорее всего с деньгами и так далее. И были достаточно люди, которые были готовы закрыть глаза. У Акунина есть такая короткая история, очень жесткая, которая упоминает такую историю. Для меня это было неприемлемо. Это было комфортно встать против этого. Нет, слава богу, жена была рядом, некоторые друзья, мало, но хоть кто-то был рядом в этой битве. Человек, еще раз, он с статусом, и ФСБ ко мне приходили, чтобы убрать из страны и так Теперь далее. Теперь мы поняли, в что какой это стране в России, это да. было. Да, что это было в России. В итоге он не в России. В итоге у него уже нет никакого статуса. И дай бог, из этой точки зрения он не будет уже никому делать плохо. Это была битва, это было некомфортно и нам, и моей семье в том числе. Но ты должен это выбрать для себя. Это важное дело. То же самое, как и для моей точки зрения, если антисемитизм, я не могу молчать. Верно, если сейчас есть хулиганы, не надо рисковать свою жизнь на данный момент. Но что-то я вижу, должны быть красные линии и критическое мышление, которое должно постоянно работать. Также я в окружении, и кто-то сейчас использует наркотики или кто-то слишком через чул упьет. Какая-то конфронтация должна быть или в конце концов встать и сказать, это не моя путь, это не мой выбор, я встану и я отойду. Человек приходит и разрешает тебе говорить грубо, наезжать, манипулировать. Это моя ответственность для себя, а также для окружения. Встать и сказать, нет. «Извините, так больше не будет».
0: Но это когда есть для этого сила воли, восприятие соответствующей ситуации. А может, это просто карма такая? Вот попадает человек все время. У меня есть знакомая одна. Она уже женщина довольно-таки немолодая, но она говорит, что в молодости ее без конца где-то все время пытались изнасиловать. Ну вот просто, говорит, ты вообще глаза долу опустила, значит, тихо мышкой обязательно какой-нибудь находится маньяк. Как они там притягиваются ко мне? Ну вот
1: такое вот. Это очень интересно. Есть вопрос в духовной среде или философия философии — это как проблема ляунома. Почему зло существует в мире? Почему существует зло? И как решить вот этот философский вопрос, почему существует зло? Если есть Бог, если есть Бог всемогущий и добрый, то как можно существовать зло? Это очень интересный философский вопрос. Есть много разных способов, как его решать и как вот этот парадокс решить. В том числе вот почему есть такая ситуация, что есть человек, и для него всегда случаются какие-то плохие вещи. И даже вот маленький ребенок, он родился уже больной и будет он калекой, и не будет он жить дольше пяти лет. Вот почему так? Если есть Бог, если Бог добрый, если Бог всемогущий. Вот как это решить? И вот если сравнивать разные философские подходы, то вопрос о кармы он наиболее подходящий ответ для того чтобы как дать ответ то есть это не просто так вот есть закон есть закон причины и следствий он происходит не только в этой жизни но и в предыдущей жизни и вот это есть последствия поступов которые я сам сделал раньше и в этом смысле вот это просто так понять а я сам что-то сделал вот здесь мои плоды
0: да. Поэтому нужно как-то
1: и... переработать себя внутренне, да. да. С другой стороны, мне очень нравится, как Йом говорил. Йом говорил, вот если у человека есть внутренние конфликты, он в этот внутренний конфликт не смотрит, не решает, не осознает, то этот внутренний конфликт будет проявляться в... снаружи как ситуация. И он должен встретиться с этой потому что внутри можно избегать. А вот там встретился с насильником на улице, там нужно что-то решать.
0: Ну Такой комплекс жертвы, наверное, у нее какой-то. Она притягивала к себе вот эти вот...
1: Но, да, и вот это ситуация. слово притягивает. Оно очень-очень mm-hmm. подходящее, потому что здесь в санскрите это слово санскар. И это как такой осадок, который… Вот я все время как-то действую, и эти действия, образы, которые происходят снаружи, они делают на меня какой-то осадок и формируют меня каким-то образом. Когда я сформирован каким-то образом, то я начинаю как бы излучать запах. И этот запах притягивает… Mm. Этот запах притягивает ситуацию. Это как запах меда там притягивает э, пчел. пчел, а запах говна притягивает других. Mm-hmm. Да. Мух. Мух, да. Но это просто запах, который притягивает. Ничего плохого. Но просто мне мед нравится, а вот говно не нравится. Но это просто запах, который я сам себе создал. Если я буду себя менять, это всегда возможно. Если я это осознаю и изменю себя, я стану притягивать другие ситуации.
0: относиться к тем, кто рядом.
1: Бережно. С заботой.
2: Еще раз вопрос. Какие то люди? Есть разные. Я и говорю. И с точки зрения того, например, если мы говорим о родителей, даже если они преступники, есть уровень уважения, который надо держать. Это не значит, что надо скрывать то, что они делают, но есть уровень уважения, который надо и благодарность, и благодать, потому что все равно мы реализовались физически здесь, через них. Вокруг нас есть то, что называется человеческие достоинства. Этим надо громко кричать, говорить, ребята, человеческое достоинство. Этим сказано, критическое мышление никто никогда не отменил. Если у кого-то из наших слушателей есть сложность и нелегко с критическим мышлением, слава богу, есть очень много курсов в разных университетах, очень хороших специалистов, которые помогают развивать и сформировать лучшее критическое мышление.
0: Вот есть же такое мнение о том, что это же родной человек. Это же родной человек. Вот я его ненавижу <смех> внутренне, но это же родной человек. Я же должен его любить.
1: Да, есть такой, этот Рамдас, такой учитель, современный американец. Это его духовное имя, Рамдас. Он сказал, вот если ты думаешь, что ты очень духовно продвинут, то поедь на выходные, поживи своим родителям. <смех> это такое испытание, действительно. Вот насколько мы действительно продвинуты. Но вот как относиться к другим? Просто золотой закон во всех традициях.
0: Не к другим, а к тем, кто рядом. Но... Что других много, полно людей вокруг. Но вот те, которые рядом, Но... которые рядом с тобой находятся вот в данный момент. Для меня
1: нет разницы. Это те, кто рядом. Те, кто рядом, это другие. Кто еще? Я сам и другие. Но не все рядом. Но, когда они рядом, тогда не проблема. Когда они далеко, то, то их любить очень легко. А тех, кто рядом, любить. Да. И за этот золотой закон, это просто и другим то, что ты хотел бы, чтобы делать тебе. Относись... Вот
0: любит этого человека, любит, который рядом, а он тебя вот ненавидит.
1: А ты все равно любишь. Это его выбор. Это, это его, его выбор. выбор.
2: Его или ее выбор. Я не могу выбирать за другими, я могу выбрать для себя. И даже если нет хорошего отношения между братьями и родителями детей. С моей стороны я понял, что я хочу иначе открыть дверь. Моя дверь открыта. Еще раз, конечно, если человек агрессор, я буду себя защищать, неважно кто он такой или она такая. Но если то, что дать мне точка что дверь открыта, я готов на диалог, на хоть сказать с праздником и поздравить и так далее, я буду делать свое. А ответ уже это не в моих руках. Я сделал свое. Будет что-то еще А Если нет, к сожалению, не получилось, получится уже с другими людьми, потому что я открыт.
0: Ну, вот вы хорошо сказали насчет открытости, потому что действительно можно прийти к такому состоянию, когда ну да, человек рядом, а ты поставил железную стену с несколькими замками, и значит, сидишь и не дай бог постучится. Знаете, как говорят,
2: К сожалению, в любом разводе он козел, а она и так далее. А всего лишь несколько месяцев назад, год назад, 5 лет назад, 20 лет назад вы сказали, что вы любите друг друга, у вас есть замечательные дети, вы много всего хорошего сделали, это все забыто, что ли. И за этого даже если есть конфликт, надо уметь жить в этом конфликте, и как его делать, и не забыть все то добро и то хорошего, которое да было до этого конфликта. Это нельзя забыть.
0: Почему мы так эмоциональны с нашими близкими?
1: Потому что, опять, если посмотреть, то, что мы не осознаем в себе, это проявляется снаружи. И вот этот механизм можно рассказать таким образом, что для того, чтобы какую-то глубокую вещь увидел, я должен довольно прочные отношения. Самые прочные отношения — это родственники. От них никуда не денешься. И вот у меня есть родственники, у меня есть любыми человек. И когда у нас очень крепкая связь, вот начинает проявляться что-то, с чем я смогу работать — до этого, когда не было этой крепкой связи, не было возможности, потому что если на первом свидании у меня она что-то такое показала, не было бы второго свидания. А сейчас у нас 10 лет вместе, трое детей и так далее. Вот сейчас можно показывать такие вещи, на которыми моя душа, моя внутренняя, я должен работать. И она дает эту возможность показывать тем что она показывает или этот человек близкий человек и тогда это дает мне возможность работать с... то есть это
0: хорошо когда мы эмоциональны с теми кто Нет. рядом
1: как говорить вот что это такое эмоциональность если вот то что у меня внутри я просто выплескивает да. наружу то да. это не совсем хорошо потому что мы сами создаем эти эмоции которые внутри нас вот это выражение сама придумала сама обиделась сейчас я обиделась и буду выплескивать это наружу но это хорошо я ведь сама придумала но какое это меняет отношение к другому человеку, если это мое измышление? Или этот сделать из мух слона, а сначала родить муху? Но это мое произведение. Вместо эмоциональности есть лучше вот эта эмоциональная интеллигентность, когда я знаю свои эмоции, я могу как-то управлять ими, я знаю, как проявляются эмоции у других, я могу как-то ими управлять. Это лучше, чем... Моя эмоциональность такая Ну,
0: как минимум промолчать в какой-то момент, да. В какой-то момент, как минимум, э, наверное. Да, и есть такое выражение психологическое. Никогда не спрашивай то, о чем ты очень хочешь спросить. Вот об этом никогда не спрашивай. По
2: духу, вот это как? Когда Перешли мы к духовности, да. наконец-то, так? И скажу: более того, духовность она во всем. Из этой точки зрения, я с женой, то, что нас сблизило, это то, что у нас есть. Очень много общего именно из духовной точки зрения. Мы живем с определенными ценностями. То, что мы принимаем, то, что нам важно, и это то, что нас приближает. В конце концов, я думаю, что в любой общине. И из этой точки зрения это не должна быть и духовная община и любое сообщество что-то тебе объединяет с какими-то людьми это может быть и футбол и баскетбол и то что вас объединяет это вы близки вы может быть разные люди совсем но у вас вот это одна вещь а вас объединяет и из этой точки зрения это может быть клуб по интересам это может быть книжный клуб это может быть и что-то более духовное как молильный дом это то, что приближает людей, абсолютно. Еще раз, подобное притягивает подобное. И для меня, когда мы говорим о иудаизме, о еврейской общине, и семье и так далее, мы очень стараемся, чтобы это были ценности, которые мы развиваем в себя, которые объединяют нас. Но тем этим это не только для себя, потому что это те ценности, которые будут помогать нам развиваться сами, стать слушать для себя, но также в мире и для всех, кто нас окружает. Надо ли дозировать общение даже с друзьями?
1: Да, надо. Потому что всегда есть этот вопрос в внешнем развитии и внутреннем развитии, и нет возможности внутреннего развития, если мы все время наш фокус снаружи. То есть здесь даже, если работаю где-то в самом, не знаю, у меня карма йога, я работаю с сиротами или в влюблённейшими, я очень-очень помогаю другим людям, все время это дело, я должен иметь какое-то время, когда я сам собой и направляю свое внимание внутрь, это обязательно. Для каждого человека.
0: Признаки, по которым человек не может входить в ваше ближнее окружение. Назовите
2: один-два. Кого вы не допустите к себе близко? Агрессора. Попытаться поставить что-то как некая дихотомия будет сложно, потому что всегда есть какие-то нюансы. Ты можешь сказать, убийцу не буду держать рядом с собой. А что если это было, когда он был ребенком и он за это сел уже 30 лет? Или это было во время войны, он себя защищал? Или это женщина, которая это сделала с человеком, который ее бил? То есть есть нюансы из этого сказать. О, вот такого человека, из этого я говорю именно агрессора в том понимании, что если человек не умеет меня уважать, чисто человеческое уважение, потому что я какой-то великий, а чисто по человеческое уважение. И человек, который разрешает себе вести себя со мной, с моими близкими, с моим окружением без уважения, такой человек is not welcome. Вы тоже считаете, что уважение — это
0: главное?
1: Да, это очень важно, что хотя бы какой-то минимальный уровень уважения. Например, грубость, например, держать слово. Или хотя бы вот не сдержал извиниться хотя бы за это. Но хотя бы вот какие-то общепринятые человеческие взаимоотношения, качества какие-то. Если этот человек всем этим приникбригает, то ну, зачем?
0: Как часто надо пересматривать, скажем так, проводить ревизию своего ближнего круга
2: общения, ближний круг? Я думаю, что есть постоянный процесс, который можно делать ежедневно, перед сном, можно делать в конце каждой недели. Где, в общем и в целом, те отношения, которые вокруг меня, во всех есть наверняка хорошие вещи, которые помогают развивать нас. А есть моменты, которые, наоборот, ведут к глупостям. Посторвивший, как я использовал свое время, эти отношения, сколько времени я провел на моем смартфоне, на компьютере, и сколько из этого было продуктивно, было хорошо. Тем этим то тоже может быть и пять минут смешного видео на YouTube, чтобы поднять улыбку, я продолжу, и у меня будет сила работать, или я просто сжег время, или разговор готов вел к глупостям. Если я буду себя так держать, это не будет с кем-то конкретно, вот с этим больше не надо. Нет, а просто понять мои отношения с каждым и полезно ли это нам обоим
1: и нашим окружением. Да, я согласен. Это можно делать очень регулярно, даже после каждой встречи. Вот Я хочу с этим человеком продолжать. И если продолжать, то в каком духе? Если, например, он пришел ко мне и жалуется на свою семейную жизнь, которая не складывается. И он только жалуется, ничего не решает, мои советы пренебрегает, ничего не берет, и просто приходит ко мне жаловаться, жаловаться, жаловаться. Ну насколько можно? Я даже и говорю ему, сколько ты будешь мне жаловаться, когда ты, ты начнешь что-то делать. А нет, вот послушай, как он мне сделал Есть,
2: Кстати, очень хорошее решение. Человек этого сегодня уже не приходит и а звонит в основном. А ты сделал то, что мы говорили? О чем-то мы договорились, какие-то идеи. Да, ты понимаешь. Извини, после надо очень в туалет или куда-то еще. Позвони, когда сделаешь. И... Да, <смех> <смех> ну, вот, например, вот, <смех>
1: вот, вот после каждой встречи сделать мини-ревизию, хочу ли я и каким качеством, каким образом, также или что-то поменять.
0: <смех> Что бы вы хотели спросить у наших радиослушателей? Какой вопрос задать им? Обращаюсь сейчас к Равину
2: Шимону Кутновский-Ляк. На самом деле я бы задал два вопроса. Первичный вопрос. Посмотреть, а может быть я где-то являюсь агрессором в моем окружении. Это может быть с детьми, потому что я не спал хорошо, у меня закончилось терпение утром. Или с родителями, потому что само собой они они не должны, они всегда там были и будут из этого. Я могу себе так разрешить или с женой, или с мужем, который я принимаю как само собой если у меня в моей жизни где я являюсь этим агрессором и второй вопрос не менее важный может быть и больше даю ли я другим быть агрессором в моей жизни подпускаю ли я к тому что ну человек так это их шутки или это их разговор или я пытаюсь оправдать агрессию других и этот второй вопрос он тоже важен потому что если я это разрешаю, может, и другие разрешают. А если я встану и скажу «нет», возможно, не только защищаю себя, защищаю тоже и других.
0: Спасибо за вопрос. Свой вопрос задает последователь учения Адвайта Веданта Ансис Юргис Табингис.
1: Есть тоже два вопроса. Первый вопрос — это просто посмотреть на тех людей, с которыми я провожу больше всего времени. И вопрос, вот как я себя чувствую после? Этого. Я чувствую себя наполненным или опустошенным, опустошенным. Да, Вот это вопрос. И, и вот какие качества я развиваю себя в то время, когда я провожу с этими людьми? То есть есть ли у них что-то такое, что я хочу перенять, какие-то качества? У них более развиты, чем у меня? Это первый вопрос. А второй вопрос — с теми людьми, с которыми я провожу время вместе, что я могу им дать? Как я могу лучше о них позаботиться? Как я могу лучше им помочь? Что я могу еще больше дать им?
0: Спасибо. Замечательный вопрос и, по-моему, очень интересная и плодотворная у нас дискуссия сложилась. Программа «Беседы о главном» мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Нас можно слушать и в подкастах на всех популярных платформах. Кстати, уважаемый Шимон и Ансис, послушайте нас на разных платформах. Может быть, еще какие-то умные мысли в голову придут, а может быть, и темы какие-то. Так что я привлекаю вас к этому сотрудничеству и надеюсь, что наше общение сейчас, вот вы рядом со мной, было очень хорошим, полезным. Спасибо. Всем большое. Удачи. Ведущий Людмила Ванинска Всего доброго. Счастье. Счастье.
1: Счастье. Радость. Радость. Благополучие.
0: Любовь. Душевное равновесие.
1: Смирение.
0: Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: Беседы о главном на латвийском радио 4.